0: Herzlich Willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen.
1: Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Und zwar freue ich mich mega darauf mit dir, Vanessa heute mal in deinen Weg einzutauchen und bin schon ganz gespannt, was ich auch noch Neues erfahre. Ja, wir kennen uns schon lange, aber äh, ja, ich bin trotzdem ganz, ganz, ganz neugierig. Schön, dass du dabei bist, wie immer. Und vielleicht hast du gleich Lust, mal loszulegen und zu erzählen, wie du ins Leben gekommen bist, was du in deinen ersten Lebensjahren so erlebt hast.
0: Ja, ja. Total gerne. Danke, Heike, für die schönen Worte am Anfang. Ja, ich glaube, mein Weg ist tatsächlich irgendwie schon vor meiner Geburt losgegangen. Und wie Heike gerade schon gesagt hat, erzähle ich vielleicht heute auch noch ein paar Dinge, die Heike auch noch gar nicht weiß, weil wir uns immer ganz tief auf diese Gespräche hier fürs Podcasten einlassen. Und ja, uns total freuen, dass äh, uns das auch selber immer noch ja, weiterbringt in unserer Beziehung zueinander. <lacht> genau. Und ähm, wenn ich so an, an den Start denke, wie ich hier gelandet bin, glaube ich, bin ich tatsächlich in, in einer ganz freien, total selbstbestimmten und ja, ich weiß nicht, ob es auch romantisch ist, romantischen Energie hier gelandet, weil meine Eltern damals, als sie sich kennengelernt haben, relativ schnell entschlossen haben, alles zu verkaufen, alles loszuwerden und mit dem Segelboot ab in die Freiheit zu segeln. Und ja, ein halbes Jahr später ähm, wurde ich dann auf den Weg gebracht, mitten in Spanien, in irgendeinem Hafen. Und ich glaube, das sagt schon total viel so über mich aus, so dieser dieser Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung und dieses auch so ein bisschen out-of-the-box-Denken und ähm, von jetzt auf gleich alles loslassen wollen, um was total Cooles Neues irgendwie ähm, zu erfahren und zu erleben und auch dieses Leben hier auf dieser Erde so in vollen Zügen zu genießen. Also
1: ja. Oh ja, und wenn ich dich so anschaue, <lacht> deine Augen leuchten, das ganze Gesicht strahlt, wenn ihr das jetzt sehen könntet, ähm, das zeigt einfach wirklich, dass das für dich eine Zeit ist, an die du dich super gerne zurückerinnerst, obwohl du es ja nicht bewusst mitbekommen hast in den jungen Jahren. Aber dass es das bei dir ganz, ganz viel im Innern haften geblieben ist von dieser Zeit und du das jetzt für dich wieder so... Zurückgewinnst. Ja, ja, das ist tatsächlich
0: so, dass ich da an dieses ganz uralte, prägende Gefühl von damals ähm, immer mehr wieder rankomme, weil es ist tatsächlich so, dass ich natürlich gar keine Erinnerung an, an diese Phase hatte, auch vor allen Dingen an das erste Lebensjahr, ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, da wurden so die Grundbausteine meines Lebens gelegt, so ja, wie auch bei jedem von uns, mhm. ja, in den ersten Jahren einfach die Prägephase ist. Und im ersten Jahr, also es war tatsächlich so, dass meine Eltern dann, als meine Mutter hochschwanger war, dann sich wieder auf dem Weg zurück gemacht haben nach Deutschland. Ich bin hier äh, auch in, in Hamburg ich, ähm, auf die Welt gekommen oder eigentlich in Niedersachsen, wenn man ganz genau ist, ähm, ja, meine Eltern in einem kleinen Örtchen auf dem Land gewohnt. Und ähm, genau, ich war natürlich eine Hausgeburt, ist ja klar. So. <lacht> <lacht> das, äh, da war damals einfach so das Lebensgefühl meiner Mutter auch komplett so diese Weiblichkeit und diese Urkraft und diese Selbstbestimmtheit in der Geburt, das war meiner Mutter so wichtig. Und die hat sich so viele Gedanken gemacht, wie ich hier landen darf und hat einfach ja, alles versucht selber herzustellen aus den besten, ähm, ja, Rohstoffen, sage ich mal. Also egal, was sozusagen an mich rangekommen äh, ist, war immer auf Natürlichkeit und biologisch <lacht> wertvoll <lacht> geprüft. Und äh, mein Vater hat in den ersten Monaten, ein Wohnmobil dann ausgebaut. Weil sie auch gemerkt haben, so ein ganz kleines Baby ist vielleicht auf dem Segelboot nicht ganz der richtige Ort. So mhm. ähm, Sind die dann umgesattelt auf ein Wohnmobil. Und als ich dann, ich glaube, so vier, fünf Monate alt war, sind wir dann nach Spanien wieder zurück <lacht> mit dem Wohnmobil. Und ich ähm, spüre immer noch so diese Wärme auf meiner Haut und diesen Sand, auf dem ich irgendwie weiß ich nicht, den ich so gespürt habe und auch diese Wellen und das Wasser, das sind so, ich könnte drei Wochen einfach nur am Strand liegen. Um mich herum gibt es einige Leute, denen das viel zu langweilig ist, aber ich könnte es definitiv immer drei Stunden, äh, drei, drei Stunden, <lacht> drei Wochen am Strand. Das wäre vollkommen easy für mich auszuhalten, weil ich mich da so pudelwohl fühle. Oh ja, das ist quasi wie nach Hause kommen für dich, wenn du es ist wirklich wie, wie nach Hause bist. kommen, ja. Ja, das ist genauso. Und dann kam tatsächlich aber auch irgendwann der Moment und das war vielleicht schon so der kleine erste Bruch in meinem Leben und spannenderweise zeigt sich irgendwie immer genau so eine ähnliche Konstellation, so ein ähnliches Muster von Freiheit und äh, Ursprünglichkeit und Selbstbestimmtheit und dann kam aber auch irgendwie so ein bisschen die Realität mit ins, Ges ins Spiel ist, und die Gesellschaft und, und all die anderen Dinge, die auch völlig normal sind.
1: Wurden wir rausgeworfen, wir sind aus
0: <lacht> überhaupt nicht rausgeworfen. Es war tatsächlich einfach selbst gewählt, dass meine ähm, es kam, mein kleiner Bruder war dann irgendwann unterwegs und dann war einfach die Entscheidung, da wieder zurückzukehren und ähm, ja, sich so ein bisschen sesshaft zu machen in Hamburg, ähm, zu gucken wo meine Eltern auch beruflich wieder andocken können und ähm, ja, wie wir auch in Kindergarten, Kinderbetreuung, so am Vormittag, wie wir da, ähm, genau, betreut sein können, dann in Deutschland so und auch in der Familie, die es ja darüber hinaus noch gab, mit meinen Großeltern und so, die kommen hier alle aus der Nähe, aus Hamburg und das ähm, war dann sozusagen die Entscheidung, wieder zurückzukommen und ich erinnere mich, dass es für mich richtig, also eine extrem krasse Herausforderung früher war, in Kontakt zu kommen. So, ich habe mich immer irgendwie hinter meiner Mama versteckt, war super schüchtern, habe nichts geredet und ja, es war für mich irgendwie so ungewohnt, in Kontakt zu gehen und es hat mich, glaube ich, immer so aus meiner inneren Mitte oder aus der Balance rausgerissen. Ich bin dann irgendwie irritiert worden sozusagen in meiner Kraft, in der ich eigentlich so steckte. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, immer so passiert, dass ich, ja, geguckt habe, wie ist es da und wie kann ich mich anpassen, wie kann ich mich hier einfügen, ne? wie ist das okay. Ähm, und ja, so ging es dann los mit Kita und Grundschule und ähm, allgemeinen Schule und ich habe da überall wenig gesprochen, außer <lacht> wenn man mich mal drangenommen hat und was von mir wissen wollte. Ich war auch immer sehr aufmerksam und habe alles ganz genau so im Detail beobachtet und geguckt. Also ich war immer sehr wach und neugierig, aber gefühlt habe ich mich gar nicht so reingeworfen in das Leben und mich nicht so beteiligt, sondern mhm. ich war mal eher so ein bisschen außen vor und manchmal auch so ein bisschen erschrocken und herausgefordert, wenn man mal gesagt hat, hey, komm doch mal mit, mach doch mal mit und mhm. bring dich doch auch mal ein. Also das war echt immer so, ups, äh, wie ich jetzt soll was sagen und was machen und äh, das äh, war schon immer... Ja, so ein Schreckmoment, an dem ich am liebsten unsichtbar gewesen wäre und oh, ja. gar nichts gesagt hätte.
1: Okay, das heißt, das hatte ich dann auch quasi überfordert, diese Momente. Und ja, du total. Erstmal erst mal reagieren. Ja. Ähm, genau. hast du, wie hast du dich denn dann gefühlt? Also
0: ja, so nicht ertappt, aber es hatte immer so, so ein Gefühl von, oh Gott, jetzt werde ich angeguckt und jetzt werde ich richtig gesehen, wie ich bin und was mich ausmacht. Und das war immer voll der Riesenschritt für mich, mich zu zeigen, so sichtbar mhm. zu sein, mit, auch mit meiner Persönlichkeit sichtbar zu sein, weil ich in mir, glaube ich, natürlich in dem Alter ja auch noch nicht so ausgebildet war, sage ich mal, so selbstbewusst, wobei einige sind das ja auch schon, aber ich war es definitiv nicht, ich war nicht so selbstbewusst und habe einfach gesagt, so, hier bin ich und mhm. ne, das ist meine Meinung und so mache ich das jetzt und ähm, das war immer so die Frage, immer so, wie muss ich sein, damit ich hier ja anerkannt, angenommen, respektiert werde, also immer eher die Frage, wie muss ich sein, damit es klappt und mhm. nicht hier bin ich und ich zeige mich und ich äußere meine Meinung und dann finden wir aufgrund sozusagen dieser Basis eine Lösung. Sondern meine Lösung war immer, ich halte mich zurück und gucke mal, was gebraucht wird.
1: Mhm. So, genau. Okay, und ging dir das denn mit allen Menschen so? Oder war das eher im Großen Ganzen und es gab auch andere Situationen? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich hatte echt so zwei Seiten zu mhm. Hause,
0: in, an meinem sicheren Ort mit meiner Familie war ich das Duracell-Häschen. Ich bin auf dem Sofa rumgehüpft und dann war ich als Kletteraffe unterwegs und bin überall hochgeklettert und auch so zwischen den Türen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn Kinder so sich da zwischen die Türbalken klemmen und dann da bis oben an die Decke klettern oder auf die Bäume. Also egal was, ich bin drüber gehüpft, drüber gesprungen, raufgeklettert. Und, also ich war wirklich energetisch eine Herausforderung, würde ich sagen, <lacht> wenn ich sozusagen in meinem sicheren Rahmen zu finden mhm. war. Und der hat sich dann natürlich auch so langsam gezeigt, ich habe ähm, in der Grundschule in der ersten Klasse in den ersten Wochen mich da auch komplett zurückgehalten und war auch super schüchtern und nur so in der Beobachterrolle und dann hat meine Mutter sich irgendwann ein Herz gefasst und gesagt, hier komm, wir sprechen vielleicht mal eine andere Mutter an und dann kann man mal langsam eine Freundschaft anbahnen und das große Glück an der ganzen Geschichte war, dass meine Mutter da anscheinend einfach, ja, vielleicht auch ganz intuitiv schon die, das tollste, die tollste Mutter mit dem tollsten Mädchen ausgesucht hat, <lacht> weil ähm, unsere Freundschaft wirklich seit der ersten Klasse bis jetzt anhält und wir, ja, seitdem irgendwie ganz dicke befreundet sind und in diesen Einzelfreundschaften, in diesen einzelnen Kontakten oder auch mal so in Dreiergruppen da ist das für mich natürlich auch ähm, eine andere Sache, als wenn das sozusagen eher Fremde sind, von denen ich, die ich nicht einschätzen kann, wo ich nicht genau weiß läuft, Gefahr von denen oder mhm. so. Ähm, genau, da ist das halt einfach, komm, kennst du ja auch Heike, ne? Mhm. Zwischen uns war das ja auch nie irgendwie so, glaube ich, dass du das Gefühl hättest, ich halte mich zurück, sondern eher das Gegenteil. Vielleicht ja. habe manchmal das Gefühl, ich überfordere <lacht> vielleicht wieder mit meiner Energie. So, wuh. <lacht> kommen dann vielleicht etwas schwungvoll zur Tür
1: gerannt. Ja, deswegen, ich finde es super spannend. Also ich, den Teil, das kenne ich mhm. sozusagen schon, mhm. weiß das über dich, aber habe es eben selber ja. nicht, äh, nicht so erlebt mit dir, weil, ja, weil ich dich dann eben in anderen Situationen kennengelernt habe, in denen du dich dann sicher gefühlt hast. Und kann mir auch vorstellen, dass das sich auch über die Zeit dann verändert hat. Also in der späteren Schulzeit vielleicht du da auch schon Schritte gemacht hast oder kam das erst später? Ähm,
0: ich versuche gerade mal den Weg zu finden zwischen, ich erzähle jetzt nicht hier eine Stunde lang noch über die Schule, aber <lacht> gebe nochmal so das Prägnanteste mit. Also ich glaube, in der vierten Klasse damals, da habe ich mich schon richtig sicher und wohl gefühlt und wir hatten einfach eine richtig tolle Klasse. Und mhm. da habe ich auch gemerkt, so an meinem Pausenverhalten, wie ich da dann manchmal so ein bisschen hochgefahren bin und mal, keine Ahnung... <lacht> den Jungs irgendwelche Sprüche an den Kopf geworfen habe. So manchmal hat man ja so eine Phase von wegen Jungs geht gegen Mädchen und so. Und dann kam da auch schon so ein bisschen mein inneres Feuer durch. <lacht> und wo ich auch wirklich richtig aktiv im sozialen Geschehen mit eingebunden war. Und, ähm, und dann kam da bei uns der Sprung, vierte zur fünfte Klasse, weiter weiterführende Schule. Ich bin dann mit meiner dicken Freundin, die ich sah seit der ersten Klasse ähm, ja, an meiner Seite hatte ganz liebe Grüße an dich, meine ja. Liebe. Du weißt, wer, dass du gemeint bist. Ähm, und dann sind wir mit noch einem anderen Mädchen zu dritt in die nächste ähm, ja, Schule übergegangen. Und da kam im Grunde schon wieder so ein kleiner Moment der kompletten... Ein kleiner Moment, das ist völlig über, äh, untertrieben. Also es war eigentlich das äh, Volldrama, weil wir sind in eine Klasse gekommen mit einem Jungen, der da total ähm, den Ton angegeben hat und leider nicht so ein geiler Klassen-Anführer ähm, ja, war, der halt richtig geile Sachen gerockt hat und voll die Abenteuer und so. Nee, das war ein Typ, der halt aus seiner Geschichte heraus so im Mangel war, dass der... Ähm, ich fand den übrigens total toll, leider. <lacht> leider <lacht> Gottes fand ich den richtig toll, aber also. gleichzeitig hat er im Grunde unsere ganze Gruppendynamik in der Klasse in der Hand gehabt, bestimmt und nach Lust und Laune auch immer gesagt, du bist hier mit im Team und du nicht. Mhm. Und das von heute auf morgen gewechselt. Also es war immer so ein bisschen, na, mal gucken, ich komme in die Schule, bin ich irgendwie mit im Team oder nicht? Mhm. Und gleichzeitig war ich aber auch immer so zurückhaltend, dass ich, ich wollte da natürlich nie in seinem Team sein, weil ich, das fand ich ja ganz schrecklich, mhm. wie der da so herumfuhrwerkt äh, hat mit, ja, auch, also das ging auch richtig krass in richtige Mobbing-Szenen hinein und ähm, krasseste Auseinandersetzungen, äh, Auseinandersetzungen und ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich geändert, aber damals war so, auf dem Gymnasium waren wir, waren die Lehrer, die uns da begleitet haben, oft eher sehr fachlich gut ausgebildet mhm. und pädagogisch jetzt nicht so, das war nicht so der Schwerpunkt mhm. und die hatten richtig Schwierigkeiten mit unserer Klasse, wir waren auch echt die verschriene Klasse, weil natürlich der, ähm, der Schüler da auch gegen die Lehrer teilweise ordentlich agiert hat, ne? wenn, wenn er sich vielleicht da auch unsicher gefühlt hat und gemerkt hat, oh, jetzt hat er irgendwie hier, kriegt er keinen Fuß auf den Boden und dann wurden die Lehrer da rausge, ähm, rausgemobbt teilweise aus der Klasse. Also ich habe mm. da wirklich spannende Erlebnisse ähm, mitverfolgen dürfen und wahnsinnig viel gelernt. So. Also ich glaube jetzt, so, naja, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre später wird mir das definitiv so nicht nochmal passieren. So, weil ich jetzt in den letzten Jahrzehnten, ich glaube zwei, drei Jahrzehnte hat es jetzt für mich gedauert, um zu sagen so, nein, also das ist total die Grenzüberschreitung für mich und mein Wohlbefinden und das geht für mich so nicht. Mhm. Aber damals war ich ne in in dieser neuen Klasse, in der Situation immer noch in dem Modus von, wie kann ich mich hier einfügen, damit ich möglichst nicht gesehen werde, damit der Typ mich auch nicht, also möglichst nicht angreift. Und mm. hab, das hat im Grunde eher dazu geführt, dass ich ähm, mich noch mehr verkrochen habe, noch weniger sichtbar sein wollte, noch weniger angreifbar, noch weniger verletzlich mm. sein wollte. Mm. Und ähm, ja, immer wieder Situationen gesucht habe, wo der Typ natürlich irgendwie nicht dabei war und ich mich da irgendwie rausgehalten habe aus diesem ganzen Föhrlefanz, den er da gez ähm, ja, gezaubert hat.
1: Mhm. Ähm, genau. Und also äh, zum einen finde ich es super spannend, ähm, dass du jetzt diese Sicht beschreibst, okay, ihm ging es auch schlecht, dann mhm. oft werden diese Schüler ja eher verteufelt und gesagt, mhm. was, was sie alles Schlimmes machen und quasi, ähm, sie sind die Täter und da zu sehen, okay, er hat auch wirklich ein großes Problem gehabt und deswegen ja. dieses Verhalten an den Tag gelegt, ist die Frage, ob man das in der Situation in dem Alter auch schon erkennt, <lacht> aber im Nachhinein vielleicht. <lacht> und ähm, ich habe dich ja über, über den Sport kennengelernt mhm. und dich da eben auch anders kennengelernt, als du das jetzt beschreibst. Ähm, wie fühlt es sich denn an in der Freizeit dann, wo, wo er nicht da war und wo du zum einen dich auch energetisch ausleben durftest. <lacht> und ja, was hast, du, was hast du außerhalb der Schule gemacht um, und wie hast du dich dabei gefühlt? <lacht> ja, coole Frage. Das, ähm,
0: die, deine Fragen ermöglichen mir auch nochmal ganz neue Perspektiven so auf <lacht> bestimmte Dinge, voll cool. Ähm, also ich habe unwahrscheinlich viel Sport gemacht, schon immer. Meine, meine Family ist auch irgendwie hier so... Hamburg weit bekannt für Sport. So, wir haben <lacht> den Stempel auf der Stirn. Und ich habe mich da genau in ganz unterschiedlichen Gruppen wiedergefunden. Also einerseits ähm, in, im Sportverein natürlich, in, in der Leichtathletik, wo ich jeden Tag, mindest, äh, jede Woche mindestens zwei bis dreimal, wenn nicht sogar noch mehr war. Also es war so eine ganz tolle, feste Gruppe, in der wir waren und mit ganz tollen Menschen. Die, ähm, ja, die ich über Jahre hinweg, bestimmt über zehn Jahre hinweg, ähm, haben wir da so unser Ding gemacht. Und das, ähm, da war ich natürlich irgendwie komplett ich und völlig, ja, so wie ich halt bin, ohne das Gefühl zu haben, ich müsse mich hier anpassen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch grundsätzlich ein super ruhiger Mensch, der eher beobachtet. Also das ist schon auch eine Qualität ähm, dort, dass ich quasi, ich habe mich, nie in so einer Situation äh, oder in, in der Position oder in einer Rolle gesehen, wenn ich innerhalb der Gruppe ein Teilnehmer war sozusagen, dass ich da groß irgendwie die Reden geschwungen habe oder so. Das ist auf keinen Fall. Und gleichzeitig fühlte ich mich dann natürlich pudelwohl und sicher, weil ich mich bewegt habe, meinem Körper irgendwie so ja, seinen Ausdruck <lacht> verleihen durfte, so in ganz unterschiedlichen Dingen. Und habe dann ja auch ganz viele Sportarten tatsächlich dann irgendwann ausprobiert, weil mir dann doch langweilig wurde. kam vielleicht schon so meine vielseitige Interessenlage <lacht> ähm, ja, zum Vorschein, die ich auch immer noch habe. mag gerne ein Neues ausprobieren, super neugierig und mag total gerne irgendwie neue Dinge erfahren.
1: Okay, genau also gab es so ein bisschen die die zwei Seiten der Vanessa. ja <lacht> ja
0: also ich, vielleicht sind es nicht zwei Seiten, sondern zwei Welten in einer Welt, in der ich mich halt sicher gefühlt habe mhm. und mich so zeigen konnte, wie ich bin. Und einmal echt eine super unsichere Geschichte, wo ich echt immer mhm. dachte, oh Gott, ich sterbe gleich. Ja. Ich will jetzt nicht diejenige sein, mit die, ähm, ja, also die sozusagen gerade... Äh, vorgeführt wird, sage ich mm. mal, weil sie und das Krasse war natürlich auch, das Mobbing ging auch tatsächlich über Leistung in der Schule. Also es war immer so, die, die gut waren in der Schule, die wurden dann halt immer nur mit dem Titel Streber versehen und die waren die Doven, mit denen man dann bitte nicht spielt, weil mm. natürlich ähm, der <lacht> der da, von dem das Ganze ausging, natürlich nicht der Klassenbeste war und sich sozusagen immer selber erheben wollte, mhm. indem er alle anderen irgendwie runterdrückt, auch vor allen Dingen über die Leistung mhm. definiert. Und das mhm. war halt schon echt ähm, schwierig für mich, weil ich wollte ja angepasst sein, also schlechte Noten schreiben, damit ich sozial angepasst war. Mhm. Aber in mir steckte auch tatsächlich ein sehr wissenshungriges äh, Mädchen, damals und auch heute noch. Und ich sauge auch Wissen einfach so auf wie ein Schwamm. Man muss es mir einmal sagen, zack, ist drin, Gedächtnis läuft. So. Und ähm, das ist dann natürlich spannender Prozess für mich gewesen. Auch die Klassenarbeiten damals so ein bisschen zu faken, dass ich wusste, naja, eine Eins oder Zwei wird es vielleicht nicht, schreibe ich mal eine Drei, das ist sozial anerkannt und auch noch leistungstechnisch irgendwie
1: vertretbar. Oha, hört, ähm, sich, ja, krass, ne? hört sich wahnsinnig <lacht> Also anstrengend an und auf. Ja, total. Ja, sehr unfrei. Sehr <lacht> Gerade, extrem, wenn du das vorher beschrieben hast. Und was du mir mal von deiner Schulzeit erzählt hast, mhm. dass du schon da gesessen hast und analysiert hast, wie denn ähm, Unterricht besser sein könnte oder wie Schule besser funktionieren könnte, die Lehrer anders äh, agieren könnten. Das finde ich äh, super spannend, weil äh, ich glaube, viele von uns vielleicht in der Schule immer mal saßen und vielleicht festgestellt haben, oh, ist langweilig oder ich mag den Lehrer oder ich mag den nicht oder so. Ähm, aber sich in der Zeit, in der wir da saßen, <lacht> Gedanken zu machen, äh, wie es anders sein könnte, das fand ich super spannend, als du mir das erzählt hast. Und das hast du ja auch für dich mitgenommen nach der Schule.
0: Ja, absolut. Ich habe ja während der Schulzeit, auch in den letzten Jahren, so wenn es Richtung Abi ging, und vielleicht auch schon ein bisschen noch davor <lacht> immer relativ schlechten Unterricht gesehen also wir waren immer wirklich so die Klasse die äh, die ganzen Dinge nicht doof also wir waren so ein bisschen die Arschlochklasse wenn ich mal so sagen darf <lacht> also immer die die keine ähm, wie heißen das so eine Austausch hier Frankreich Schüler genauso Schüleraustausch äh, Dinge mitgemacht hat oder ähm, ich weiß nicht, immer so diese Rabenklasse, die irgendwie nicht beachtet wurde und die keiner mochte und die schwierig war und so. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie sind auch dementsprechend die Lehrer bei uns gelandet. Ja. Also nicht grundsätzlich und durchweg. Ich hatte grandiose Lehrer, auch meine Mathe-Lehrer. Ich habe sie geliebt, weil die, also ich, Mathe ist so mein Fach gewesen, neben <lacht> Sport und Kunst. Ähm, und gleichzeitig gab es so viele Momente, wo ich dachte, okay, hier fehlt erstens der Zugang einfach zu, dem, zu uns Schülern. Also mhm. wir, wir wurden gar nicht so richtig vorgesehen, obwohl wir ja lernen sollten, mhm. <lacht> wurde da sehr fachlich irgendwie agiert was ja auch seine Berechtigung hat. Aber die andere Seite darf ja auch gern gesehen werden.
1: Vor allem ist die meiner Meinung nach Grundlage. Also ja. wenn, ich, wenn jemand mir gegenüber lernen, ja. lernen will oder zumindest lernen mhm. soll <lacht> und ich erreiche ihn nicht im ersten ja. Schritt, dann funktioniert der zweite Schritt ja. ja auch nur mäßig. Ja, total.
0: Und dann hatte ich das spannende Phänomen, dass wir auch eine großartige Sportlehrerin hatten über Jahre hinweg. Die hat aber nur uns Schüler gesehen und hat auch sehr nach den Bedürfnissen geguckt, was wir wollten. Da kam dann aber ein richtig mieser Unterricht bei raus. Also es waren wirklich so beide Extreme vorhanden und tatsächlich immer so die Frage, wie kann man das einfach noch geiler gestalten ne, mhm. für alle Beteiligten und dass dann auch wirklich ein geiles Ergebnis bei rauskommt so insgesamt. Ja, und dann hatte meine Freundin, die ich aus der ersten Klasse ähm, schon kannte, die mit mir einfach komplett den ganzen Weg mit mir gegangen ist, bis zum Abi. Also wir, haben uns, wir sind jeden Tag zusammen zur Schule gegangen und nach der Schule auch wieder jeden Tag zurück. Wir wohnten in derselben Straße. Und sie war auch immer mein sicherer Hafen und mein Anker. Also eigentlich war immer egal, was ich mache, Hauptsache ich mache es mit ihr. So ungefähr. Also es war wirklich, wenn ich es jetzt so reflektiere, fast schon ein bisschen zu klammerig und zu extrem eigentlich. Mhm. Dafür so dass es vielleicht auch Momente hätte geben können, um mich da auch noch freier zu entfalten. So, mhm. ne? Und ähm, sie ist einfach so eine tolle Persönlichkeit, so humorvoll. Also ich glaube, die meisten Momente gelacht habe ich mit ihr, weil die auch einfach lustig ist, also richtig cool. Und ähm, habe mich aber auch sehr dann beeinflussen lassen, glaube ich, dann auf den weiteren Weg. Also Stand der Dinge war. Ich habe schon, seitdem ich zwölf Jahre war, dann im Sportverein ähm, unterrichtet, sage ich mal, also ähm, Trainings gegeben. Ich habe, ähm, wie wir ja in Heikes Folge, da können wir vielleicht einmal <lacht> verweisen, äh, bei Heike äh, in der Folge, wo sie sich vorstellt, da haben wir darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben. Deswegen mhm. spare ich das mal aus. Und, ähm, und dann gab es halt diesen, diesen vorgezeichneten Weg von Vanessa, die Soziale, die total gerne mit Kindern arbeitet, die irgendwie schon, was weiß ich, wie viele Nachhilfeschüler ähm, durch die Schule geschleust hat nebenbei, die ähm, Bock hat auf Sport und Mathe total gut kann, ähm, wäre doch einfach Lehrerin. Also es war so... Das war so klar, ich habe nicht lange drüber nachgedacht. Und als meine Freundin dann auch noch meinte, Mensch, ja, Lehramt, Studium und Mathe, nicht unbedingt noch Sport, aber ein anderes Fach, das wäre auch ihr Weg. Dann habe ich halt nicht mehr lange drüber nachgedacht, mhm. dass ich eventuell Psychologie zum Beispiel eigentlich viel spannender fände. So. Mhm. Also es war tatsächlich so, Psychologie hatten wir, glaube ich, irgendwie als so eine Art extra Fach, haben wir das wählen können im letzten Schuljahr und das habe ich sofort gewählt, weil ich dachte, geil, so finde ich richtig spannend und ich liebe auch einfach das Verhalten von anderen Menschen <lacht> zu registrieren, wahrzunehmen und es ohne zu bewerten, ja, so in mich aufzunehmen und es so abzuspeichern, um, um es dann eventuell für spätere Analysezwecke zu benutzen. So. Also es ist wirklich ganz äh, crazy, was da manchmal in mir abgeht, wenn ich so aus menschlichem Verhalten manchmal so meine eigenen Ideen dann auch entwickle. So.
1: Ja, genau. das ist auch äh, super spannend, als Freundin davon zu profitieren. <lacht> <lacht> und ja, wirklich das Entscheidende, was mhm. du sagst, ohne bewerten. Also mhm. ich komme immer wieder in den Genuss, dass ich beobachtet werde, mein Verhalten und äh, ich dann die Analyse bekomme natürlich nur äh, angeboten bekomme, das heißt, ich darf immer frei entscheiden und ich finde es ist wahnsinnig spannend und wertvoll und es hilft mir jedes Mal weiter, dieser Blick von dir, von außen, plus diese Analyse dazu, also einfach eine großartige und wahnsinnige Fähigkeit, die du da hast und ja, von der ich genießen darf. Dankeschön. Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, genau, also insofern habe ich da dann, ich habe mein Abi einfach, ich weiß nicht, das Abi wurde so durchgewunken und dann kam direkt das Studium und ich habe nicht drüber nachgedacht und das war ja auch wieder alles neu und aufregend und überhaupt und nach dem Abi so diese erste Freiheit, wie geil war das eigentlich, ausschlafen können und drei Monate komplett frei über das eigene Leben so verfügen können, das war ja für mich einfach das Größte um dann halt direkt äh, in Hamburg dann weiterzumachen also weiter mit dem Studium. Ich hatte nie den Drang, tatsächlich danach die große weite Welt zu erkunden, wie viele das ja mhm. so haben. Und bis vor kurzem dachte ich, also habe ich ein bisschen an mir gezweifelt, weil ich dachte, ist ja komisch. Ich habe ich hab das überhaupt nicht mhm dass ich raus in die Welt möchte und dann dachte ich irgendwann, ja, natürlich nicht, weil ich habe das ja schon am Anfang meines Lebens abgehakt, das Thema. So.
1: Da habe ich das ja schon gehabt. Das, ja, vielleicht spricht das auch einfach dafür, dass du in deinem Leben so zufrieden bist, dass du gar nicht diese, dieses Okay, ich muss hier weg. Dieses Gefühl hast also ja. und dein Leben so gestaltest, wie es zu dir passt. Ja, auch das kann ja Teil davon sein sind wir wieder bei der Analyse <lacht>
0: und dem Perspektivenwechsel. Genau. Ja, es glaube ich gibt verschiedene Gründe, um sozusagen in die große weite hinaus zu wollen. Ne? Also einerseits zu so diesem Weg vom Schmerz oder hin zu Abenteuer. Genau, ne? das ist
1: dann mein Thema. <lacht> <lacht> genau. Oh und, ja. Und dann ähm, genau hast du Lern studiert. Genau. Und bist Lehrerin geworden.
0: Ja, man kann das direkt so abkürzen. Ich bin da einfach durchge... Ich habe mich da durchstudiert. <lacht> <lacht> es war auch einfach eine coole Zeit. Und zum Ende hin habe ich aber auch gemerkt, jetzt darf auch wieder was Neues kommen. Dann war das Thema auch durch. Dann ja, auch da. Also ich finde so, wenn ich meinen mein Lebenslauf irgendwo abgebe, denke ich immer, wie langweilig. So, gar keine coolen Sachen zwischendurch. Einfach so, ja, Schule, Abi, Studium, Referendariat und Lehrerin. So. Und äh, genau, das Größte für mich war dann nach dem Studium, ins Referendariat zu kommen und wirklich mit dem ersten Tag an ins kalte Wasser springen zu dürfen. Alle haben mir immer gesagt, was, ich soll sofort loslegen mit Unterricht und einer Klasse und und ganz alleine. Und ich meine, ja, geil. <lacht> Let's go. Also ich, hatte so Bock darauf, weil ich das Gefühl hatte, auch schon zu Ewigkeiten darauf zu warten, das endlich zu dürfen. Hm. Und im Studium, muss man ja sagen, also Lehramtsstudium ist damals extrem theoretisch gewesen. Wenig Praktika, weniger, hm. wenig Hospitation, wenig überhaupt da mal richtig ja, an, die, an die Kinder herangelassen. Hat sich <lacht> ja zum Glück <lacht> geändert. Das hat sich ordentlich äh,
1: geändert, genau. Und was ich... Äh ja, mir richtig vorstellen kann, dass du da losgelegt hast und dass das auch ziemlich schnell funktioniert hat. Also ähm, ich ja. ja, habe ja dann auch mal bei dir hospitiert, <lacht> <lacht> als ich dann auf dem Weg zur Lehrerin war und war einfach so mega fasziniert. Also das war so eine Klasse, wo ich reinkam und merkte, hier läuft das und jeder ist, so da, wie er da ist, ist willkommen, es herrscht eine unfassbare Ruhe, aber eben nicht aus dem ich mache hier Druck und ihr müsst alle leise sein, sondern eine friedvolle Ruhe und eine, eine ruhige Gemeinschaft, die mich wahnsinnig fasziniert hat und dieses Gefühl, was ich in deiner Klasse erlebt habe, habe ich sonst eben auch in keiner anderen Klasse so wahrgenommen, mhm wo ich immer dachte, oh ja, wenn, dann, wird, dann soll das auch bei mir so sein. <lacht> 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 ähm, und von daher warst du für mich immer so die geborene Lehrerin, die das richtig, richtig gut kann, die Kinder fasziniert mitnimmt und gleichzeitig den Raum schafft, in dem sich die Kinder wohlfühlen können und ja die passende Atmosphäre auch ist, um, um entspannt lernen zu können. Also quasi das... Genau das Gegenteil von dem, was du selber dann in der weiterführenden Schule erlebt hast. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das spüren wir vielleicht
0: in uns allen, dass das, was wir als negativ irgendwann in unserem Leben erfahren haben, wir so mit uns nehmen und uns vielleicht immer wieder auch manchmal unbewusst die Frage stellen, wie kann eigentlich das ja, verbessert werden. Ne? Wie, wie, wie kann das Problem mal angegangen werden? Wie, wie kriegen wir da eigentlich hier auf dieser Erde, ähm, ja, wie, wie können wir das hier schöner machen? Und ich finde diesen Punkt total spannend, weil das war wirklich lange Zeit für mich eine wichtige Frage. Hm. Wie, wie das sein kann, dass jeder in der Klasse, dass sich wirklich jeder wohlfühlt. Und hm. auch vor allen Dingen, das war dann echt so eines meiner Steckenpferde, entweder die ganz schüchternen Kinder, die ich hatte, die auch nicht reden mochten, dass die, die sich so wohl und sicher fühlen ähm, ja, und sich dann auch das erste Mal gemeldet haben. Ich habe halt immer erste Klassen gehabt. also es war, <lacht> Das war immer das Schöne. Ich war immer gleich zu Beginn da und durfte die Schüler willkommen heißen und ähm, für mich, so die, die berührendsten Momente waren tatsächlich entweder, wenn jemand aus sich rausgekommen ist, obwohl er so schüchtern war. Dabei mm. ne? konnte ich einfach direkt nachempfinden und hatte, glaube ich, einfach den besten Zugang zu mm. diesen Kindern einfach, weil ich so selber. Ich. Ne? <lacht> und gleichzeitig zweites, und das ist natürlich auch wieder so klar wie Klosbrühe hier, ähm, zu den extrem Schwierigen, die aus... Elternhäusern kommen, da will man sich gar nicht vorstellen, was da abgegangen ist, mhm. ähm, die teilweise in ähm, so ja psychiatrische Jugend, Kinder- und Jugendpsychiatrien, nee, das war das, ihr wisst, was ich meine, also mhm. da Aufenthalte hatten, sogar mehrere oder andere Betreuer irgendwie in der Familie waren und die wirklich alles andere als einen schönen Start in dieses Leben hatten hm. und auch einfach direkt mit sehr vielen Problemen konfrontiert worden sind, so in, in der Familie schon an sich. Ganz hm. unterschiedlich. Also ich habe da von gefühlt die ganze Bandbreite nicht hautnah miterlebt. Ich habe ja nicht in den Familien, äh, war da ja nicht äh, bei den zu Hause, aber ganz viel, was von den Kindern also was zu Hause passiert, wird einfach in der Schule mittransportiert. Also mhm. das geht ja gar nicht anders. Man betritt ja nicht die Schule und zack, ist das, was man mhm. zu Hause irgendwie ähm, äh, war, weg. Und da habe ich auch, glaube ich, die volle Bandbreite in den Jahren, in denen ich ähm, Klassenlehrerin war, ähm, hautnah erlebt. Ich habe es auch sehr nah an mich rangelassen. Also mhm. das war auch tatsächlich dann für mich irgendwann der Punkt, dass ich dachte, okay, ich träume jetzt gerade so in den Sommerferien, in, man hat ja dann so lange Sommerferien als Lehrer, <lacht> um <lacht> nochmal dieses Klischee in den Raum zu werfen <lacht> ähm, und träume von einem Schüler und der Traum zeigt mir, okay, dieser Schüler ist in Gefahr und er stirbt oder so. Und da dachte ich, okay, ich muss irgendwie mal okay. was für mich tun, <lacht> ja. weil das mich natürlich schon belastet hat und ähm, und gleichzeitig weiß ich auch, dass diese Schüler eine enge Bezugsperson brauchen mhm. außerhalb der Familie. Und in der Schule, wenn man sich da jeden Tag sieht, dann ist das oft ein Vertrauenslehrer, Klassenlehrerin oder so.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich hatte aber immer ein ganz großes Herz für diese Kinder, weil ich auch sehen konnte, wie ja auch irgendwie damals schon, dass sie mehr sind als der Terror, den sie verbreiten, sage ich mal. Ne?
1: ja. Absolut. Genau. Und was für ein Geschenk für sie, wenn da mhm. jemand ist, der sie mit anderen Augen sieht und nicht nur auf ihr Verhalten, was vielleicht eben nicht gesellschaftskonform ist, reduziert, sondern ja. ihnen zeigt, ja, was für besondere Menschen mhm. sie sind und sie an der Stelle besonders unterstützt und ihre Beziehungsperson sein darf kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein Riesengeschenk, was du da diesen Kindern gemacht hast und Natürlich für dich auch mit jedem, mit jedem Kind, das du da kennengelernt hast, hast du ja auch weiter gelernt. Was kann ich denen Gutes tun, wie kann ich mit ihm umgehen und sie unterstützen, und dass sie sich eben auch in der Schule wohlfühlen können und gleichzeitig auch alle anderen. <lacht>
0: Ja, da sagst du was, dieses, dieser schmale Grad ähm, von ich und wir als Team. So, ja, großartig, hast du, hast du schön gesagt gerade. genau. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt gewesen, dass dieses, ich fühle mich eigentlich pudelwohl in der Schule und eigentlich mache ich diesen Job von Herzen gerne. Und aber? <lacht> gleichzeitig, und? <lacht> und gleichzeitig komme ich nach Hause und habe aber keine Energie für mein Leben, mhm. wo ich dann meine Sachen mache, die mhm. sozusagen nur für mich sind, meine Freizeit, meine Beziehung, meine Familie
1: mhm.
0: ähm, und das war dann irgendwann tatsächlich auch für mich so ein kleiner Killer, der mhm. mich ähm, ganz schön runtergebracht hat, weil ich immer weniger Energie hatte. Also mhm. ich habe mich, <lacht> wenn ich was mache, dann bin ich so ein Typ, ich gehe halt all in, ich mache es dann richtig, richtig, richtig und das ist ja immer problematisch.
1: Absolut, ja.
0: Also das heißt, nicht nur problematisch, aber es ist, hat auch so seine problematische Seite.
1: Genau, also einmal das, das Feuer, die Begeisterung mhm. und natürlich auch die Menschen, die davon profitieren, mhm. wenn du voll reingehst. Das ist ja die, die eine Seite der Medaille und die andere, dass ja, das es äh, auch Energie kostet, das Feuer da brennen zu haben. Und es ist ja noch mehr Menschen in diesem Leben gibt, nämlich du selbst auch. <lacht> ein, ein Punkt, den wir immer, immer wieder ansprechen. Mhm. Und wie schade dann eigentlich, wenn die Erschöpfung dann irgendwann das Feuer überlagert oder die Begeisterung und dadurch dann auch ein Teil der Freude verloren geht?
0: Ja, ja das kam, also jetzt, wo ich so reflektiere nochmal, das kam aber tatsächlich, also sag mal so, der krasse Umbruch, wo das Feuer dann tatsächlich irgendwie auch. Ähm weg war, kam erst äh, mit meinen Kindern, als ich meine mhm. Kinder bekommen habe. Vorher war das tatsächlich so, dass ich mich da total reingegeben habe und sehr für das Außen gemacht habe. Also mhm. ich habe immer das Feedback bekommen, ne, wie toll und wie richtig ich da bin und so. Und das hat mich natürlich richtig angespornt. Also so wenn, wenn jemand mir Wertschätzung und Anerkennung gegenüber ausspricht, dann treibt mich das mm. so richtig an, das noch also noch besser und noch geiler zu werden, ja. <lacht> tatsächlich ja. so noch mehr reinzugeben. Das ist so ein bisschen wie, als würde mir jemand irgendwie ins Feuer noch mehr sozusagen, ähm, noch mehr, also irgendwas reingeben, was das Feuer noch mehr äh, zum Lodern <lacht> bringt. Und ähm, das ja hat mich aber immer mehr weggeführt sofort, von anderen Qualitäten, die auch in mir sind
1: mhm.
0: und die, ich sage ich mal, energetisch viel gesünder leben kann in meinem Leben. Und vielleicht klingt das alles noch so ein bisschen, wie heißt es, hieroglyphisch, ja, ich das, hieroglyphisch? Genau,
1: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was genau meinst du damit? Was meinst du denn jetzt, ähm,
0: ich weiß nicht, ob das schon so rübergekommen ist, aber es gab wirklich eine lange Phase in meinem Leben, wo ich sehr rational unterwegs war, sehr kopfgesteuert, äh, Entscheidungen mit dem Verstand getroffen habe. Ich habe nie gefragt, was will denn jetzt mein Herz mhm. und was würde das Herz machen, sondern ich habe immer nach Daten, Fakten, Zahlen entschieden und geguckt, was wäre jetzt das Beste aus rationaler Sicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, ja, viele, viele, Argumente und Komponenten und viele Bestandteile haben das irgendwie dann, ja, haben so ein bisschen eine Bombe zum Platzen gebracht, als ich dann meine, ähm, ich habe 2014 meine Tochter bekommen, 2016 meinen Sohn und die haben mir gezeigt, dass es noch so viel mehr in meinem Leben gibt, als, ähm, als das Ausgelaugte nach Hause kommen, <lacht> sozusagen <lacht> irgendwie. So dieses... Ähm, Klar, Mama, du machst hier voll coole Sachen vormittags, aber irgendwie kommst du extrem erschöpft nach Hause. Und gleichzeitig war ich auch schon immer unzufrieden mit dem Schulsystem. Also es gab immer so Momente, wo ich gesagt habe, Leute, wir brauchen hier komplett andere Ressourcen. Wir brauchen komplett andere Strukturen, mhm. um das hier, also ne, dieser Drang, alles noch geiler machen zu wollen. Da war ich total gestoppt. In, Im Schulsystem an sich ja. hat mir das relativ schnell klare Grenzen aufgezeigt. Und jetzt kommt ein Punkt, den habe ich damals, da fühlte ich mich auch schon so richtig, wie, wie soll man sagen, so angegriffen, weil ich gemerkt habe, die Menschen, die wirklich in der Schule was verändern wollen, die gehen alle komplett über ihre Grenzen hm. und ähm, die können nur was verändern, indem sie doppelt so viel arbeiten als Sowieso schon. Also das war so, das stimmt natürlich jetzt nicht per se für alle so. Ne? Aber mhm. aus meiner Perspektive habe ich immer wahnsinnig tolle Lehrer ähm, kennengelernt. Ich durfte mit wahnsinnig tollen Lehrern arbeiten. Ich, also ich war in einer wahnsinnig tollen Schule, die sehr <lacht> ne, fortschrittlich unterwegs war und die Dinge ähm, immer so 20 Jahre schon ge gelebt hat, die gerade neu auf den Markt gekommen sind, mhm. sage ich mal. Also es war schon schon eine extrem krass geile Schule, so <lacht> Das ist auch eine schöne Zeit gewesen. <lacht> da. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie, wie das nicht funktioniert, dass die Schule vorankommt und der Unterricht sich entwickelt und die ganze, das ganze Ding am Laufen bleibt. Und gleichzeitig geht es allen gut. So. Ja. Und ich habe mich halt selber so richtig, also ich habe richtig gespürt, wie ich keine Lust hatte, mich selber so richtig komplett aufzugeben damit irgendwas anderes vorankommt, weil ich dachte, das ist doch doof. Ich will doch auch mhm. ähm, ja total energetisch und erfüllt dabei sein und will nicht irgendwann aussteigen, weil ich dann Depression habe oder so.
1: Ja, absolut verständlich und dass du das für dich schon erkannt hast und diese, diese Grenze. Zumindest schon mal gesehen hast. <lacht> und ja. deine Kinder haben dich dann ja darauf nochmal mit der Nase gestoßen wahrscheinlich. Äh, guck mal hier, es gibt noch was außenrum und wir sind auch wichtig und wir wollen auch was von deiner Energie haben und den Nachmittag mit dir verbringen. Ja, tatsächlich. Ist, ähm, in einer der ersten Folgen haben
0: wir ja über meine schlaflosen Nächte und meine schlaflose Zeit äh, gesprochen, als mein ähm, zweites Kind dann geboren wurde. Und das war tatsächlich, also ich bin so ein Typ, gib mir den größten Schmerz und dann verändere ich gerne mal was. <lacht> so, und das war damals, ähm, genau, war es im Übergang 2016, 2017 dann so weit, dass ich tatsächlich komplett an meine, äh, ähm, an meine größte Erschöpfung so gekommen bin und meine Energiereserven eigentlich komplett aufgebraucht waren. Durch den Schlafmangel und gleichzeitig natürlich irgendwann auch ähm, den Einstieg wieder, zu finden beruflich, ähm, ja, in, in das Lehrer sein. Und da habe ich gemerkt, ja, krass, das funktioniert nicht für mich. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, das, was mir Schule und Unterrichten und, ja, dieser Job gegeben hat, das war nicht, also das war jetzt nicht mehr, das hat es mir nicht mehr so gegeben. Ich glaube, weil ich nicht all in gehen konnte. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, der, der Faktor war, ich kann nicht all in gehen und dann habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie von Nutzen ist. Oder also, weißt mhm. du, was ich meine? So dieses, ich kann da halt punktuell da sein und dann ist das immer wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein in, ja. ne, in der Klasse. Wenn ich nicht jeden Tag da bin, ah, dann funktioniert es für mich nicht so. Mhm. Ne? Also wenn, dann möchte ich da so richtig was, ähm, ja, richtig was verändern und ich möchte, dass da auch wirklich was ankommt und wenn das nicht passiert, dann bin ich unzufrieden, so, ja. bin ich relativ rigoros, so, nee, dann halt nicht, dann mache ich suche ich mir andere Sachen, wo ich halt <lacht> von jetzt auf gleich merke, geil, hier ändert sich was. Und, und was war das dann? <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich habe ich mich dann auf eine längere Reflexionsphase einlassen können und mir ist so richtig bewusst geworden, was mich antreibt, zur Schule zu gehen. Und zwar, spannenderweise, war das nie, und vielleicht vermutet, vermutest du das als Zuhörerin auch schon so, weil du ja jetzt einen komplett anderen äh, <lacht> Blickwinkel jetzt schon wieder eingenommen hast, als äh, aus mir heraus, so wie ich es sehe. Ähm, es war mir nie wichtig, wie gut ein Kind lesen, schreiben, rechnen kann oder wie gut es klettern, springen, laufen, werfen kann, mhm. sondern das A und O für mich, mein, meine, mein Messwert war immer, wie glücklich ist dieses Kind. Mhm. Und wenn das Kind irgendwie da, ja, also wenn ich da nicht irgendwie den Funken rüberwerfen kann, dass da sich irgendwie in dieser Richtung was ändert, dann ist das schwierig für mich da zu bestehen, weil ich brauche dieses, es verändert sich auch wirklich was und irgendwie ist es immer der Weg zum Glück, zu einem erfüllten Gefühl, zu einem glücklichen Gefühl. Und das wird für mich immer daraus generiert, erstens, sich sicher zu fühlen, angenommen zu sein, wie man wirklich ist.
1: Hm.
0: Zweitens, in seiner Persönlichkeit nicht bewertet zu werden, also hm. vor allen Dingen nicht abgewertet zu werden. Und ähm, ich überlege gerade, ob mir noch mehrere Punkte einfallen. Ähm, ja, und tatsächlich eine Atmosphäre zu schaffen, die immer darauf abzielt, in, in die Entwicklung zu kommen. Ne? Also, mhm. Und vor allen Dingen aus sich selbst heraus, also selbstständig. Und ähm, ja, sozusagen selber das Lernen zu lernen. So könnte mhm. man es vielleicht dann formulieren. Ähm, und ja, da so komplett seinen ureigenen Weg zu finden. Ich war... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber ich fand es großartig, wenn ein Kind in die Klasse morgens gekommen ist, mit seinen Plänen im Kopf und gesagt hat, sie, also ich, mir fällt da gerade so ein ganz spezielles Kind ein, die hat, ist gekommen, hat sich ähm, ein paar Zettel geschnappt, hat die so zusammengeheftet, ich weiß gar nicht, ob getackert oder einfach nur so zusammengeklappt und hat die schönsten Geschichten geschrieben und gemalt, egal ob jetzt Mathe oder Kunst oder irgendwie was auch immer, ne? also egal, was für ein ja die hat komplett ihr Ding gemacht und das waren die geilsten Dinge. Und dann denke ich immer, ich will doch nicht als Lehrerin das stoppen in dem Moment, wo es da ist. So, ne? Und da habe ich so richtig die Diskrepanzen dann auch gespürt, weil das natürlich schon ein bisschen schwierig ist, da komplett <lacht> abzuweichen von dem, was man ja auch äh, geplant hat und vorbereitet hat. Und man steckt ja als Lehrerin auch schon den Lernweg immer im Voraus ab Ne? Mhm. Zwar nicht jetzt zehn Jahre im Voraus, aber so. Ne? Die nächsten Wochen sind ja schon immer so vorgeschrieben und vorgedacht und klar, immer mit individuellen Abweichungen und aufgehen, äh, eingehen auf die Schüler und die Bedürfnisse. Und gleichzeitig äh, werf mal komplett für dieses eine Kind sozusagen den Unterricht um, weil du merkst, geil, das ist halt komplett in seiner Kraft hat eigene Ideen entwickelt und setzt sie auch noch selbstständig um. Ich war eigentlich gar ich musste gar nichts machen. Und es hat sozusagen ja. von sich aus alles selber gemacht. Großartig. Großartig.
1: <lacht> Geil. Und gleichzeitig sitzen da noch 20 andere. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir machen heute halt alle Geschichte, schreiben würden vielleicht Gut. andere da sitzen und ähm, andere Träume haben und Wünsche. Ja, genau. Und also
0: da, ja, deswegen
1: war mein Unterricht äh,
0: auch immer individueller Unterricht, also ich habe mhm. den immer so gestaltet, dass es Phasen von ganz großer Individualität äh, geben konnte mhm. und da streben ja auch die ganze Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung strebt auch schon so in diese Richtung ähm, und gleichzeitig ist es schwierig, weil wie, wie kriegst du da diesen schmalen Grad gemeistert zwischen individuell und Gemeinschaft und mhm. ähm, spannendes Thema. Aber tatsächlich nicht mehr meins. Was ist passiert? <lacht> ähm, genau, ich bin, äh, wir, wir schweifen immer so ein bisschen ab. Ich mag es so gerne erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass da der eine oder, das eine oder andere Spannende für dich dabei ist. Und ja, ich habe in dieser Reflexionsphase, als meine beiden Kinder auf der Welt waren und ich in diesem tiefen Loch, Loch, Loch steckte, festgestellt, dass das, was mir wichtig ist, dass ein anderer Mensch irgendwie glücklich ist. Und dann hatte ich ja gesagt, sowas für mich total wichtig dafür ist und habe erkannt, dass ich auf Schulebene da <lacht> relativ enge, Rahmenbedingungen für habe. Also das und das hat mich wahnsinnig und also die Erkenntnis alleine dessen hat mich einfach leider unglücklich gemacht, mm. muss man schon sagen. Also das war schon so ein, ach Mist. <lacht> <lacht> oh. Und dann habe ich jetzt in den letzten Jahren Wege für mich gefunden, wie ich in der Schule quasi... Diese Qualitäten von was ist mir wichtig und wie, die, ja, wie, wie kann ich auch glücklich werden, ähm, habe ich tatsächlich insofern gefunden, weil ich mich jetzt auf das Fach Sport konzentriere, wo das Bewertungsthema ja, einfach ein komplett anderes Ding ist, vor allen Dingen in den ersten Klassen in der Grundschule als ähm, die Hauptfächer. Mhm. Und ich habe ähm, ja, viel mein Unterricht weiterentwickelt auf diese Parameter, des ähm, dass ich quasi nicht nur Sportunterricht im fachlichen Sinne unterrichte, sondern immer, also wirklich in jeder Stunde, die, ähm, also andere Komponenten noch dazukommen, mhm. die, ähm, die im Grunde auch vorgesehen sind, sage ich mal, in den Lehrplänen und erwünscht sind, aber ich habe mich da einfach noch mal ganz anders innerlich aufgestellt zu so, und habe mir da selber so meine ähm, Prinzipien und Werte noch mal ja, hinterfragt und noch mal so ein bisschen erneuert für mich vielleicht. Was sind das für Komponenten? Also ganz, ganz wichtig ist für mich, ähm, neben dem großen Ganzen und der, dem großen Klassenteam, was mhm. wir ja darstellen, zu den, zu, möglichst jedem einzelnen Schüler, obwohl ich nur die Sportlehrerin bin mit zwei Stunden die Woche, so ungefähr, mhm. also wirklich minimal dran bin, ähm, versuche irgendwie Kontakt und eine Beziehung aufzubauen und in der Kommunikation, was ich alles von Heike gelernt habe, ähm, das zu leben. Also mhm. wirklich so, auch da wieder so richtig reinzugehen und ja, diese Momente zu erleben, die sich da entfalten, wenn ich wirklich im Kontakt bin mit diesem Schüler und diesen mhm. Schüler, auch wenn es nur so ein ganz kurzer, kleiner Moment ist, wirklich sehen zu können und wirklich, ja, dieser Kontakt von ich sehe dich wirklich und du siehst oder du bemerkst oder du nimmst wahr, dass ich dich sehe mhm. und du spürst, das ist ein sicherer Raum, dass mhm. ich sehen darf, was da gerade, ähm, wer du gerade bist und was du gerade mitbringst. Ähm, das sind so meine Highlights, glaube ich, neben all den krass coolen Sachen, die wir natürlich auch inhaltlich machen. Wir haben ein mega cooles Rollerprojekt <lacht> an der Schule, was halt einfach großartig ist, weil es draußen oh. stattfindet und einfach fernab von ja, den üblichen äh, Inhalten sind. Ne? Und das ist halt ähm, total cool. Genau, du hast noch nach Prinzipien gefragt. Ich glaube, das ist so dieses, mh, ein... Dieser, einfach der Kontakt zu den Schülern, glaube ich. Hm. So, und auch den Wert, wirklich zu leben. Ähm ich überlege gerade, wie kann ich denn das jetzt ausdrücken? Da spreche ich gar nicht so oft drüber, über meinen Unterricht. Ähm Re, also doch, vielleicht kann man es so sagen, am Anfang der Stunde, die Stunde so voller Energie und Feuer zu öffnen, und alle so richtig reinzuholen in diese Stunde und zu sagen, habt ihr Bock, die geilste Sportstunde eures Lebens heute zu erleben? Also wirklich so mit dieser Energie von, wir machen hier was richtig Geiles heute. Und so auch jeden so ein bisschen mit diesem inneren Feuer anzustecken. Ich glaube, mhm. das ist so dieses, ähm, nicht nur ich... ich sehe die anderen, sondern ich zeige mich auch mit meinem, yeah, geil, wir rocken das Ganze hier gerade ja. richtig cool, dass ich das ganz bewusst einsetze inzwischen. Mhm. Das habe ich damals nicht ganz so krass gemacht. Gut, im Sport, äh, im Sport ist es natürlich auch eine Sache, wo sich das auch besonders eignet. So. <lacht> Wobei ich kenne viele, die machen das auch in anderen, aber da habe ich das nie so gemacht. Also bei mir ja. kommt es wirklich, wenn es so um Bewegung und Sport geht und um ein, komm, wir gehen jetzt auch los. Ne? Wirklich ja. wieder, schon wieder so dieses, der Schwung von was Neuem und wir gehen jetzt aus der Klasse und wir gehen jetzt raus und wir machen was Cooles. Also das, daran kann
1: ich einfach super andocken. Ja, weil es direkt aus dir rauskommt. Mhm. Ähm. Genau, ja. das geht ja in anderen Fächern genauso. Ja. Wenn es dann wirklich authentisch ist und ja, es nicht total. Ja, wir machen das und äh, <lacht> es aber gar nicht, gar nicht wirklich ja. gemeint ist. Ja, total. Ja, mega. Und ähm, ich weiß ja, dass du nicht nur <lacht> in der Schule bist, sondern äh, auch noch ein, einen weiteren Weg gegangen bist und dich in deine Freiheit begeben hast. Äh, eine Sache ist... Auf jeden Fall das, was wir jetzt gerade machen, der Magic ja. Moms Club als Herzensprojekt. Und parallel machst du auch noch andere Dinge. <lacht> Vielleicht ja, erzähl, hast du Lust zu erzählen, was, was genau du tust, was dich darin bewegt und wo du quasi dein Feuer in die Welt bringst. Ja, ähm,
0: ich glaube, dieses Feuer habe ich tatsächlich erst so in den in letzter Zeit so richtig äh, aus mir heraus entwickeln können. Und es fing im Grunde dann auch mit der Frage an, was macht mich eigentlich glücklich? Und ja, dann bin ich auf die Suche gegangen, weil ich dachte ja, was macht mich denn eigentlich glücklich? Weil ich bin ja schon so, ja, empathisch sensibel, dass ich schon spüre, was andere gerne, also was deren Bedürfnisse sind. Hm. Und weiß dann aber mal gar nicht so genau, was in meinem Bedürfnis mhm. Insofern war das schon ein spannender Weg, da wieder zurückzufinden zu den Dingen, die mich glücklich machen. Und, mhm. die, ähm und auch da habe ich wieder diesen Schwung aus der prägenden Zeit, ich lasse halt komplett los, mitgenommen. Also mhm. ich habe dann auch wirklich gemerkt, okay, ein paar Dinge in meinem Leben darf ich jetzt einfach direkt loslassen, und sofort in die Veränderung bringen, damit es für mich auch wieder rund wird. Mhm. Und da kam tatsächlich ähm, immer wieder Impulse, so, ja, und was ist denn deine Berufung? Also ich hatte damals, ging das so ein bisschen los mit der Podcast-Szene <lacht> und ähm, da gab es unwahrscheinlich äh, inspirierende und motivierende Podcasts, die sich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, auch mit ja, dieser Wertschätzung von, ja, du bist ein Geschenk für die Welt und da steckt was in dir und was ist es und finde deine Berufung. Und äh, hat mich total abgeholt, weil ich dachte, ja, also vor es war wirklich so, ja, vor einem Jahr habe ich gesagt, meine Berufung ist Lehrerin sein und das ist voll mein Ding. Und in der ganzen Reflexionsphase habe ich gemerkt, ja, ich kann das schon richtig gut, <lacht> <lacht> aber es erfüllt mich gar nicht. Das mhm. war, schon, war schon eine krasse... Krasse Erkenntnis. Und dann habe ich aber tatsächlich auf diesem ganzen Weg ähm, des Berufungsfinden wollens <lacht> ähm, gab es auch schon wieder so eine kleine Krise, weil ich ja meine Berufung gar nicht so gefunden habe. Ich habe gedacht, naja, könnte es vielleicht das sein oder das? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles so gedacht hatte, was es sein könnte. Aber ich bin nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Ich habe auch relativ viel ähm, so Workshops zu dem Thema gemacht oder irgendwelche kleinen anderen Übungen und aber nie ist irgendwie was rausgekommen. Also um ein kleines Beispiel zu nennen, es heißt ja immer, ja, was hast du denn in deiner Kindheit gerne gemacht und dann <lacht> ne, weißt du schon, was deine Berufung ist und ich immer so, ja, ja ich weiß nicht, ich habe gern mit Flummis gespielt, <lacht> bin gern auf Bäume geklettert und äh, habe so gepuzzelt, immer gern auch mal Puzzle, ne, Puzzle <lacht> gemacht und so. Und es gab natürlich auch viele andere Sachen, die ich noch so gemacht habe, aber irgendwie dachte ich, oh, was, was ist das denn jetzt für ein Beruf? Also was ist denn das jetzt? Ja. Ich konnte damit aber nicht so viel anfangen, weil ich das überhaupt nicht
1: transportieren konnte in einen Beruf. Ja, oder der Gedanke, dass du, eben schon früh als Leichtathletik-Trainerin unterwegs warst und dann würde ja Lehrerin total gut passen.
0: Ja, ich meine, wie oft wählen wir Freude. so krasse, ja, oder wie, wie oft treffen wir so krasse Entscheidungen, die wirklich den Weg dann auch abzeichnen für den, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, völlig unüberlegt eigentlich. Also so, wo man sagt, ja, nee, mach ich, passt und so, war ja bei mir hm. so und ich glaube, dass das auch richtig war, weil all, all das, was ich gelernt habe, auf diesem Weg, das kann ich jetzt so aus dem Hut zaubern und sagen, ja, nee, kann ich, kann ich, also alles, ja. was ich gelernt habe, alle Skills, alle Fähigkeiten, also alles ist irgendwie da und hilft mir jetzt gerade in allem, was ich
1: tue. Das ist ja das Coolste an dem Weg, hm. dass, er, dass er immer gut ist, egal wie wir ihn gehen, weil wir genau. entweder daraus Sachen lernen oder eine tolle Zeit haben genau <lacht> und ja, dass wir das deswegen gar nicht betrauern müssen, aber eben auch, wo du das loslassen sagst, nicht mit aller Macht daran festhalten, weil wenn wir merken, der Weg, den wir, wo, wo ich mich vielleicht vor 15 Jahren mal für entschieden mhm. habe, passt jetzt gerade nicht mehr zu mir, haben wir es ja oft, dass wir denken, aber ich habe das doch jetzt gelernt, ich muss das doch jetzt beibehalten ähm, oder ich kann gerade gar nichts ändern, weil das Finanzielle mhm. da im Weg steht oder so und dann zu erkennen, ja, der war wertvoll, der Weg für mich. Und jetzt darf ich loslassen und einen anderen Weg gehen. Und diese Freiheit habe ich auch, weil worum geht es denn eigentlich? Geht es dann da auch darum, dass ich glücklich bin?
0: <lacht> ja,
1: total. Und ich glaube,
0: es lässt sich viel in der Situation an sich erstmal ändern. Also sozusagen mhm. drin zu bleiben und dort innerhalb kann man viel loslassen und ja. in die Veränderung bringen. Und gleichzeitig ähm, war ich aber auch mutig und habe gesehen, ich darf auch die Rolle der Klassenlehrerin loslassen. Mhm. Ich darf genau hinschauen, welche Unterrichtsfächer dort ähm, ja, mir eher Energie geben sozusagen, mhm. als dass ich davon ausgebrannt werde. Und, ähm, genau. ja, und dann tatsächlich auch auf diese Forschungsreise zu gehen, okay, was ist denn dieser... Schatz in mir. Was hier, wenn ich ein Geschenk für die Welt bin, was ist denn das? Also, ich war wirklich so neugierig und dachte, ja, geil, das will ich jetzt wissen. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich aber auch, irgendwie war ich total lost. Also es war, <lacht> und dann war ich total unzufrieden, weil ich bin natürlich super ungeduldig. Wenn nicht sofort <lacht> zacki, ne, fatzi irgendwie was funktioniert, dann bin ich so Okay, gut, machen wir nochmal. Also, okay, also. Ich habe gerne schnelle, schnelle Wege, schnelle Entscheidungen und gleichzeitig braucht man so viel Ruhe für bestimmte Prozesse, da war ich damals natürlich überhaupt noch nicht so weit, da wollte ich <lacht> das jetzt sofort wissen und war dann so unzufrieden, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt versuche ich mal nicht mehr so meine Berufung zu finden, sondern ich leg mal so meinen Schwerpunkt auf das Thema Intuition, weil das begegnete mir zu dem Zeitpunkt auch immer wieder und ich immer, ja, ach, da war doch mal irgendwas in meinem Leben und das Abgefahrene ist, dass mir als Heike und ich damals, als wir 15 waren, in der ähm, Übungsleiter, in der Übungsgruppenleiter Ausbildung, wie so. heißt denn das Ganze?
1: Ja, Übungsleiter, Übungsleiter Ausbildung.
0: Mhm. Ähm, ging die ein oder zwei Jahre, weiß ich gar nicht mehr. Ich ich war, die ging über einen längeren Zeitraum, wir sind da auch mit einer festen Gruppe zusammengewachsen, haben da auch die geilste Zeit unseres Lebens irgendwie verbracht in dieser Gruppe und in dieser Entwicklung, es war mega schön und am Ende, da durften wir uns zum Abschied gegenseitig Koffer packen und zwar ähm, hat jeder dann so ein, ein, ein Blatt Papier bekommen, wo ein Koffer aufgemalt war und dann Saßen wir alle im Kreis und wir haben quasi immer die, die Zettel dann links weitergegeben, so von rechts bekommen, links weitergegeben und haben immer geguckt: ah, wem gehört der Koffer? Ach, Heike, und jetzt packe ich ihr irgendwas in diesen Koffer für ihren weiteren Weg mit rein. Als ja auch Anker vielleicht, wenn man auf diesem Weg irgendwann so ein bisschen ins Straucheln kommt oder an sich zweifelt oder wie auch immer, ja. dass man den dann auspackt und sich mal ähm, ja auch vielleicht durchliest, was da drin, Schönes drin steht und ähm, ja und auch so Wünsche für den Weg. Hm, und, ähm,
1: ich habe den genau. zufällig gerade gestern in der Hand gehabt, nice. diesen Koffer.
0: der jetzt schon 25 ja. Jahre alt ist oder so. Eines Witzig. der wichtigsten Dokumente in meinem Leben ist dieser Koffer. Das ist auch, ich weiß gerade aktuell gar nicht, wo er ist, aber ich habe ihn auch immer noch und ich werde ihn definitiv nie wegschmeißen, weil wir von, keine Ahnung, 20 unterschiedlichen Menschen einfach die schönsten Sachen da reingemalt und reingeschrieben haben bekommen mhm. und einer, einer hat geschrieben, irgendwie sowas wie, Vanessa, du hast eine mega tolle Intuition und ich wusste damals gar nicht so genau, was der gemeint hat, so hm, keine Ahnung, was, also und das ist mir dann ja 15 Jahre später wieder eingefallen, dass dieses Wort schon mal zu mir gekommen ist. 25. So, ja, das Nein, okay. da ist ja auch schon wieder fünf Jahre ja. her, 20 Jahre später. Ähm, egal, wir rechnen jetzt keine Zahlen und Jahre unwichtig. aus, das ist unwichtig genau und da stand dieses Wort und ich glaube, deswegen hat es mich total angesprochen, dieses Thema. Und so mein, mein ganzes System war auch so, Intuition, was ist da los? Ne? Mhm. Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass das ein Thema für mich ist, was mich vielleicht weiterbringt. Oder ja, ich weiß nicht, ist auch so ein bisschen magisch, das Thema, finde ich. <lacht> es hat mich schon sehr angezogen, mystisch vielleicht. Und ähm, habe dann gesagt, ja, nee, jetzt äh, gestalte ich mal hier so meinen Alltag intuitiv. Und wenn man so an intuitiven Alltag denkt, dann gehört dazu, auch spontane Entscheidungen zu treffen. Das heißt, man braucht erstmal ganz viel Freiraum. Also habe ich relativ schnell unseren ganzen Terminkalender ähm, freigehalten und keine Termine gemacht. Und ich sag euch, wenn du das gerade hörst... <lacht> Und gerade merkst, geile Idee, vielleicht wäre das auch mal was für mich. Dann spricht vielleicht gerade deine Intuition oder dein Herz mit dir und sagt, ja, mach auch mal. <lacht> ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, für eine gewisse Zeit vielleicht mal sich komplett frei, zeitliche Freiräume zu schaffen für die Dinge, die gerade da sind und ich sag mal so sehr spirituell das Universum dir auch schenken möchte, weil du diesen Freiraum hast. Weil mein... Ähm, meine Erkenntnis ist tatsächlich, je mehr Freiräume ich mir, meiner Intuition, meinem Herzen, dem Universum, wie auch immer, gebe, desto geiler wird es, als wenn ich es selber geplant hätte, muss ich gestehen. Ich plane dann auch coole Sachen und mein Leben ist toll, aber es wird noch geiler, wenn ich da mehr ins Vertrauen gehe, dass sowieso schon das Schönste und Größte jeden Tag auf mich wartet.
1: Das hört sich richtig gut an. Ähm ein Menschen wie mich, der sehr gerne plant. <lacht> Hört es sich ganz schön kompliziert an, wenn ich denke, ja, wir haben Kurse, wir haben äh, ja irgendwelche Termine, Arzttermine, Arbeit und so weiter. Äh, war es wirklich so einfach?
0: Ich habe tatsächlich, wir haben dann keine Kurse am Nachmittag gehabt und wir haben Verabredungen morgens auf dem Weg zur Kita verabredet. So, ach ja, habt ihr heute Zeit? Ja, cool, machen wir. Also mhm. so spontan, sage ich mal, diese Spontanität zu haben, wirklich sich für den heutigen Tag zu verabreden und mm. nicht zu sagen, ja Moment mal, ich gucke mal, ob ich in zwei, drei Wochen Zeit habe.
1: Oh ja, das hört sich ähm, an. Das, ja,
0: also das ist, so war ich damals auch. Mm. Ne? Ich habe mein ganzes Jahr verplant mit Terminen, die halt fast im Jahr ein Jahr voraus waren. Und das mein Leben lang. Und ich habe es auch geliebt. Also mm. es war auch schön. Ähm, und es ist geiler, wenn ich es nicht mache.
1: <lacht> Sehr cool. Ja. Und ähm, ja, das heißt, du hast dein Leben dein Leben verändert. Du hast vom Kopf bis ins Herz in, in dein Herz gewandert und hast ja. mal gehört, was das auch zu sagen hat.
0: Ja, total. Also damals habe ich es nicht Herz genannt, sondern tatsächlich so meine okay. Intuition. Mhm. Ähm, jetzt würde ich vielleicht das Herz auch noch mit ins Boot holen. <lacht> Ähm, ja, ich habe uns einfach komplett freigelassen und aus diesem, also im Grunde dieses starre System, was ich ja vielleicht auch so ein bisschen dem Schulsystem vorgeworfen habe, war ich ja auch selber, ich habe es ja auch selber irgendwie verkörpert und das habe ich freigelassen und ich habe da unwahrscheinlich viel losgelassen und ich habe natürlich auch einen kleinen Wirbel in meinem Umfeld damit erzeugt, weil das ja schwierig ist, wenn ich mich nicht verabreden möchte oder so <lacht> oder eher weniger verabreden und doch eher spontan sozusagen mhm. Entscheidungen treffen möchte. Ähm, und gleichzeitig war das echt eine, glaube ich, der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben so gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich möchte mich diesem Thema jetzt mal hingeben und mhm. widmen und ähm, dann kam ein paar Monate später ähm, so ein E-Mail-Newsletter von irgendjemandem reingeflattert, wusste ich gar nicht, dass sie mich angemeldet hat, aber damals war das irgendwie so ein bisschen querbeet alles und war sehr neugierig und habe überall mal geguckt und da stand dann sowas drin, so ja, ähm, Intu, also so ein Intuitionsseminar am Wochenende und da war natürlich sofort klar, dass ich mich da anmelde, weil ich dachte, geil, irgendwie möchte ich da auch unbedingt weiterkommen. Ähm, und in diesem ganzen Prozess, also ich glaube, das war so im, ich muss mich so im Oktober dafür entschieden haben, so ich folge meiner Intuition, mhm. 2017 und es muss so im Oktober, November, nee, November, Dezember, also so eigentlich relativ kurze Zeit später, mhm. hatte ich dann so einen ganz spannenden Moment in meinem Leben, da ist... Nämlich meine Mama zu mir gekommen, liebe Grüße, meine liebe Mama. Du hast es vielleicht auch an hier und meine Mutter ist einfach so. Ich bin der größte Fan meiner Mutter neben meinen Geschwistern natürlich. Auch wir sind die größten Fans unserer Mami, Mami, weil sie immer so voller positiven, positiver Energie, voller Lebensfreude steckt und total die Macherin ist und für jedes Problem eine Lösung hat. Es, wirklich, es gibt keine, die hat einfach keine Probleme. So, <lacht> total abgefahren, diese Frau. Das ist so schön, dass ich durch sie hier in diese Welt kommen durfte. Und sie, sie kam tatsächlich so öfter mal in so Gesprächen, hat sie durchblitzen lassen, dass gerade doch irgendwie ein Problem da ist. Und das war ganz komisch für mich. Das kannte ich gar nicht. Und ich sage mal, das ist ja komisch. Irgendwie Gibt es da so eine Thematik und irgendwie ist sie unzufrieden? Ich glaube, das war tatsächlich irgendwie jobmäßig, dass nicht der Job an sich, sondern irgendwie war da, glaube ich, auch so eine Umbruchphase und hat sich das Team neu irgendwie, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war da los und sie hat öfter geäußert, irgendwie ist nicht so cool. Mhm. Und dann, nachdem sie mir das zum fünften Mal mit mir darüber geredet hat, kamen so Worte aus meinem Mund heraus und ich merkte so richtig, das habe ich jetzt gar nicht so geplant, sondern das kam so, ich war so ein bisschen kribbelig und aufgeregt so vom Gefühl und es kam so aus mir heraus geschwappt, ohne dass ich das hätte jetzt irgendwie zurückhalten können und ohne dass ich es geplant hatte, das zu sagen, weil das, was ich nämlich gesagt habe, das würde man vielleicht denken, plant man vielleicht ein bisschen, bevor man das sagt. Also ich sagte dann zu meiner Mutter, du Mama, pass auf, wir machen mal einen richtig coolen Workshop und danach sieht die Welt schon ganz anders aus. <lacht> und ich nur so, okay. Und das Abgefahrene war, ich wusste jetzt auch gar nicht so genau, was, mit, was das für ein Workshop sein soll. Also es war so krass, dass ich irgendwie in mir, hatte ich schon so ein paar kleine Anhaltspunkte, was ich gerne mit ihr machen möchte, damit sich irgendwie für sie was ändert, mhm. ne? in Richtung, damit sie glücklicher wird ähm, und, oder auch einfach dieses Problem überwindet oder mhm. wie auch immer. Und dann, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, hat sich es irgendwie in meinem Kopf innerlich zusammengebaut, dieser Workshop. Und dann wusste ich, <lacht> ah, geil, guck mal, zum Einstieg machen wir das und dann machen wir das. Und dann ne, kommt da noch so eine äh, Besprechung und so eine Analysephase zum Schluss. Also irgendwie, zack, war dieser Workshop da, ohne dass ich es irgendwie geplant hätte. Und dann haben wir das auch gemacht. Also wir haben es tatsächlich umgesetzt. Der Tag war... Spannend, weil eigentlich weder meine Mutter und noch meine Schwester, ganz liebe Grüße an dich, meine liebe Schwester, und schön, dass ihr das beide äh, vor Jahren mit mir gemacht habt, 2017, das muss ich erinnern, war das Anfang 2018. Und da haben wir das nämlich gemacht. Und der Tag war nicht so geil, weil weder meine Schwester noch meine Mutter so in der die Verfassung ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber die waren gar nicht so der Tag hat nicht gepasst. Punkt. Also die, die, das war eigentlich doof, der Tag, den wir gewählt haben. Und gleichzeitig haben die gemerkt, hm, Vanessa merkt zwar, dass hier gerade so richtig Tumult im Busch ist und gleichzeitig bleibt die aber irgendwie stur. Also es war wirklich so, dass ich dachte, nee, das machen wir jetzt. Also da war ich wirklich so äh, auch das war so, es ist halt meine Zeit und mein Tag und ich habe zwei kleine Kinder und wenn ich das jetzt nicht mache, dann dauert das schon wieder so lange, bis ich wieder was für mich mache. Also ich war schon auch noch sehr so in so einem kleinen ähm, Loch gefangen, wo ich selber so wenig für mich mhm. gemacht habe und so gemerkt habe, dass ich das brauche und war dann, dann bin da auch einfach dann beigeblieben und dann haben, sie, haben wir so ein, zwei Stunden erstmal geredet und gegessen und getrunken und dann irgendwann haben wir auch angefangen. <lacht> Und dann dachte ich, naja, so zwei, drei Stunden dauert das und sind wir vielleicht abends gegen neun, halb zehn fertig und dann ist gut. Und dann haben wir losgelegt und ähm, dieser Workshop drehte sich so rund um die zehn Leben. Das äh, könnte dir eventuell was sagen, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst. Mhm. <lacht> und am Ende dieses Workshops gab es so die magischen Momente, Heike. was so krass, weil... Ich verstanden habe, warum meine Mama auf der Welt ist, was ihr Geschenk ist. Ich kenne ja meine Mama schon so lange und ich mhm. weiß ja, wie toll sie ist. Und gleichzeitig ist das einfach der krasseste Geburtsmoment auch, wenn du erkennst, was für eine geile Aufgabe du hier in dieser Welt hast mhm. und was du in diese Welt bringen kannst, um sie zu verändern. Und ähm, dass es so wichtig ist, dass es dich gibt. Und alter Schwede. Und das war so mein erster Geburtsmoment in dieser, äh, auf diesem Weg, mhm. dass ich das bei meiner Mama so präsent und klar vor Augen hatte, durch den Prozess des Workshops. Also mhm. nur der Wer Workshop hat uns eigentlich zu diesem Moment geführt. Das mhm. war nicht geplant von mir. Das war überhaupt nicht das Ziel. Aber es war so. Und es war halt <lacht> quasi ein Geschenk des Himmels, das wir so nie erwartet haben. Oh, und...
1: Kriege ich Gänsehaut, ja. wenn ich das lehne.
0: Und das war so krass, weil ich war das Jahr vorher so auf dieser Suche nach meiner eigenen Berufung und auch ein bisschen nach dem, wie finde ich die? Mhm. Und da war ich ja sehr frustriert, weil es irgendwie nicht so geklappt hat. Mhm. Ähm, egal, was ich da an unterschiedlichen Dingen ausprobiert habe. Und da eröffnete sich für mich halt einfach mit diesem Moment eine ganz neue Welt, weil ich verstanden habe ich, und ich inzwischen genau weiß, dass jeder Mensch eine Berufung hat und es auch für jeden Menschen möglich ist, die zu finden und zwar nicht ein Jahr lang suchen muss, sondern wirklich, dass einfach ein, ein Prozess ist, den man geht, der drei bis sechs Stunden dauert, sage ich mal, mhm. je nachdem, ne? manchmal auch ein bisschen länger, manchmal sogar kürzer, ähm, und dann weißt du es ganz genau. Und das ist so mhm. krass. Gibt, und ich finde es ich so krass, weil Mark Twain hat schon irgendwann, was weiß ich, wann ähm, es gibt so ein schönes Zitat von ihm und er sagt, kennst du die zwei wichtigsten Tage deines Lebens, mhm. ne, den Tag, an dem du geboren wurdest und den Tag, an dem du weißt, warum?
1: Oh ja, und <lacht> <ich, ja>, Gänsehaut <lacht> kommt da bei mir, weil ich äh, diesen Tag auch schon erleben durfte mhm. <lacht> mit dir, Vanessa. Denn du hast ja diesen Workshop, der so aus dir rausgeploppt <lacht> ist und diese krassen Erkenntnisse gebracht hat, den hast du dann ja weiterentwickelt, verfeinert, vertieft und daraus ein ganzes Thema gemacht und ich durfte dann auch an deinem Workshop teilnehmen und mein Warum finden und ähm, das war so krass, weil es ging ah, so schnell an einem Tag und hat mir die Augen geöffnet und falls du meine Folge schon gehört hast, mir ja auch den, den Weg gezeigt. Und plötzlich wurde mir total klar, warum das, was ich vorher gemacht habe, nicht so gut passte oder was davon passte und was nicht. Und auch, was besser passen könnte. Und ja, dass ich mit, dieser, mit diesem Wissen um, um mein Warum mein Leben nochmal ganz, ganz anders betrachten kann und die Dinge, die ich tue. Also... Mega krass, <lacht> wie, sich, wie das entstanden ist. Und ja, du hast es dann, dann weitergemacht und nicht nur bei diesem einen Abend belassen.
0: Nee, es hat tatsächlich nochmal so ein halbes Jahr gedauert, damit ich wirklich verstanden habe, was für ein krasses Geschenk ich da gefunden habe. Ne? Mhm. Diesen Schatz, den ich da gefunden habe, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich das so auf den Weg, also wirklich reell auf den Weg gebracht habe und meine ersten Workshops ähm, gegeben habe. Mhm. Und ähm, seitdem ja brenne ich einfach für, für dieses Thema. Es ist einfach <lacht> ähm, ja, so, dass ich dann auch ähm, ganz offiziell eine Nebentätigkeit an, wie heißt das, angezeigt habe. So ist, glaube ich, der offizielle äh, Wortlaut. Und genau, neben der Tätigkeit in der Schule mir da so ein bisschen kleines zweites Standbein aufgebaut habe über die Jahre jetzt hinweg. Und ja, spüre halt auch, dass wir einfach so multidimensionale Wesen sind, die vielleicht auch immer den Drang haben, sich weiterzuentwickeln. Und so auch in mir vor zwei Jahren auch so ein ganz klarer Impuls dazu kam ja, noch mehr auch in diese Richtung ähm, zu gehen, wo Heike mich natürlich so ein bisschen reingebracht hat. Also vor zwei <lacht> Jahren habe ich schon in mein Tagebuch geschrieben: äh, Magic Moms Club. <lacht> und ja, so dass einfach im Verlauf dieser Zeit, wo ich mir Raum und mir Raum und auch die Erlaubnis gegeben habe, außerhalb von Schule ähm, Frauen begleiten zu dürfen, so mm. in Veränderungsprozessen. Und zwar krass geile Veränderungsprozesse, ne? die auch wirklich so, wo ich merke, cool, da auf der anderen Seite, da hat sich wirklich was getan und es läuft nicht irgendwie ins Leere und so. Ne? Also mm. auch da ähm, stecke ich natürlich immer noch im Prozess und vor 2018, war das natürlich was ganz anderes als jetzt 2022 so. Ne? Ja. Also das hat sich natürlich nochmal komplett durch jede Frau, die ich begleiten darf, lerne ich ja auch wieder noch mehr dazu, mhm. sodass ich das jetzt einfach bis dato ähm, so weit entwickelt hat, dass ich natürlich nicht nur diesen Workshop gebe und... Mhm. Ähm, Berufung, äh, ja, Berufungsfindungsangebote ähm, habe, sondern ganz individuell zugeschnittene Angebote meinen Klientinnen, die sozusagen mit mir diesen Berufungsweg ähm, eingeschlagen sind, ähm, den auch komplett unterschiedliche individuelle Angebote mache, wo ich merke, so da brennt mein Feuer und ähm, da kann ich auch wirklich was beisteuern und bewirken und Zugehören so viele unterschiedliche Dinge. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich <lacht> <lacht> jetzt ähm, auch endlich das Intuitionsthema noch mehr Raum gebe und gerade ähm, dort äh, Ausbildungen gebe. Ich habe letztes Jahr das ähm, ja, kleinere Unternehmen Berufungsprofiling äh, gegründet und mhm. bilde jetzt quasi Menschen aus, andere Menschen <lacht> zu begleiten, ihre Berufung zu finden. Also, weil ich richtig gemerkt habe, es steckt so ein richtiges Konzept auch hinter meiner Art und Weise, wie mhm. ich mit anderen ähm, die Berufung finde. Das hat total den roten Faden und da kann ich, das kann ich anderen beibringen, wenn andere Menschen auch Bock drauf haben. So, ja. dann, wenn die offen dafür sind und das möchten, dann kann ich das auch beibringen. Und so hat sich das einfach krass weiterentwickelt. Und ja, und das ist ja. eben. <lacht>
1: Dieser Bereich der Berufung ist, ist ja auch nur ein Teil unseres Lebens und unseres mhm. Wesens und in dem Moment, wo wir anfangen, da in die Entwicklung zu gehen, entwickelt sich eben in anderen Bereichen auch ganz viel und deswegen begleitest du ja auf dem Weg zur Berufung und gleichzeitig auch so tief in der Persönlichkeit und als, ja, als Coach und mich hast du ja auch begleitet, wofür ich dir immer noch sehr, sehr dankbar bin und <lacht> was ja auch noch anhält und deswegen finde ich, ja, es wäre es eine Reduzierung auf die Berufung, wenn, wenn wir das sagen, weil du einfach in so tiefe Ebenen gehst, in die Intuition, in die persönliche Entwicklung, in die Veränderungsprozesse und was ich so faszinierend finde, dieses diese Analyse, was du schon so, so lange in deinem Leben machst, die da total hilfreich ist wieder, das Draufschauen von außen auf Situationen, auf Menschen und deren Handlungen und dann zu analysieren, okay, und an welcher Stelle verändere ich jetzt was, damit der Knoten platzt oder damit sich etwas löst und ja, dann wieder diese, diese Energie zurückkommen kann, die Freude und das, das Bewusstsein auch und das finde ich, ist einfach so eine wahnsinnig großartige und wertvolle Arbeit, die du da machst. Und da ja, machst du dich manchmal noch ein bisschen kleiner, als, <lacht> als ich das so sehe. Und ich glaube auch, als alle deine Kundinnen das so sehen, dass es eben ein, ein riesengroßes Geschenk ist und so wertvoll andere, andere Menschen, andere Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und genau deswegen sitzen wir jetzt auch hier, <lacht> weil... Äh, in Vanessas Tagebuch stand der Magic Moms Club schon, schon länger und wir, ja, Vanessa steckt mich immer sehr gerne an mit ihrem Feuer. Ich liebe das und so haben wir dann angefangen zu sagen, wir wollen das nicht für uns behalten. Wir wollen andere mitnehmen auf die Reise, die, ja, die du erlebt hast, quasi vom Fähnchen, was <lacht> im Wind weht und immer sich so mhm. ausrichtet nach dem, was die anderen brauchen zum zum Leuchten, zum leuchtenden Stern. Mhm. Und wir wünschen uns so sehr auch für, für jeden anderen Menschen auf dieser Welt, dass er leuchten kann. Total. Und Weil's so schön, dass es sich so gut anfühlt und dann auch wieder andere zum Leuchten bringen, zum Beispiel unsere Kinder. Mhm. Ja.
0: Schön, Heike. Das waren so schöne Abschlussworte gerade. Ich glaube, das war... Oder gibt es noch was zu erzählen? Wir haben schon so lange gesprochen. Vielen Dank, falls du bis hierhin ähm, zugehört hast. Und falls du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich doch total gerne. Wir sind auf Instagram aktiv unter Magic Moms Club. Wir haben auf Facebook eine Facebook-Gruppe. Die heißt natürlich auch Magic Moms Club <lacht> und auch eine, eine Seite, die genauso heißt. Und wir sind
1: im Grunde über diese ganzen... Wege erreichbar. Genau, und nicht nur, wenn du Fragen hast, sondern auch, wenn du uns Rückmeldungen geben möchtest, was diese Folge mit dir gemacht hat, was für dich passiert, wie vielleicht auch dein Weg war, das interessiert uns auch super, super sehr. <lacht> <lacht> und ja, wenn du wissen willst, was der Magic Moms Club ist, also das haben wir ja jetzt gar nicht so ganz genau beschrieben. Dazu gibt es eine extra Folge, die war in der letzten Woche. Also von daher bist du auch herzlich eingeladen, diese Folge zu hören, damit du auch weißt, was ist eigentlich der Magic Moms Club und was habe ich davon, wenn ich Teil davon bin und Teil dieses, dieses Weges und dieser Bewegung, die wir ins Leben gerufen haben und wo wir uns... Ich freue mich, wenn du auch mit dabei bist. Wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du noch mehr wissen? Komm in den Magic Moms Club auf Facebook und Instagram. Und abonniere jetzt diesen Podcast.